0: Radio Classique, l'invité de l'économie, avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Il est 7h14, bonjour Eric Delannoy. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, économiste, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. On a donc ce chiffre qui était révélé hier par le journal Le Figaro, 1 million d'emplois publics supplémentaires entre 1997 et 2020. On voit ce graphique quinquennat par quinquennat avec sauf euh, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, sinon que ce soit la fonction publique territoriale, hospitalière ou celle de l'État, ça gonfle un million de fonctionnaires supplémentaires en, en 23 ans, ce qui pose énormément de
0: questions. Ça vous a surpris ce chiffre, Eric Ça ne m'a pas surpris parce que finalement on ne s'est vraiment jamais posé la question de savoir des fonctionnaires pourquoi faire. Aujourd'hui, quand on regarde chacun des quinquennats, on se rend compte que tous les quinquennats ont échoué dans leur objectif de réduire le, le nombre de fonctionnaires, parce que ils ont toujours mis en place une logique de moyens, c'est-à-dire combien de fonctionnaires je vais avoir en moins. Ils ne se sont jamais posé la question d'une logique de résultat, c'est-à-dire à quoi servent les services de l'État. C'est si une, continue... une question de base qui n'a pas été posée. C'est une question de base qui n'a pas été posée, mais qui, qui est liée à la manière dont est géré l'État aujourd'hui. Enfin, Quand vous avez une anomalie française, qui est le statut des fonctionnaires, qui est un régime à vie, qui ne nécessite donc pas de se préoccuper de la motivation des fonctionnaires, et qui permet juste de se dire pendant toute sa vie, il va falloir qu'on l'occupe, on n'est effectivement pas ni dans une logique de motivation ni dans une logique de résultat.
1: Alors, au-delà même de se poser ces questions qui pourraient sembler de bon sens, ce qui est frappant, c'est de voir que ces hausses, elles interviennent alors même que les présidents successifs disaient d'une façon ou d'une autre on va réduire ce poids de la fonction publique, et notamment Emmanuel Macron qui promettait 120 000 postes de fonctionnaires en moins, alors il y a eu la crise du Covid, mais là les chiffres s'arrêtent à 2020, et pour autant on a 77
0: 000 postes supplémentaires, rien que dans la fonction publique d'État tout à fait, alors il y, a eu des, il, y a, il y a eu quand même quelques exceptions à cela hein. c'est-à-dire qu'en gros quand vous regardez le ministère de la Défense le ministère de la Défense est l'archétype de la bonne réforme de l'État. pour une raison très simple, c'est que un, il y avait une volonté de réduire la masse des fonctionnaires de, des militaires, on est passé quand même de 600 000 fonctionnaires dans les années 80 à moins de 300 000 aujourd'hui avec une grande réduction qui a été faite, d'ailleurs c'est Nicolas Sarkozy qui a été celui qui a le plus baissé le nombre de fonctionnaires finalement parmi les tous les présidents de la République, on a baissé dans le ministère de la Défense, sous, sous l'ère Sarkozy, 150 000 fonctionnaires. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui, justement, sont bien formés. Ce sont des gens qui étaient très mobiles. Et ce sont malheureusement un ministère, enfin malheureusement ou heureusement, on n'en sait, on, on sait rien pour lesquels les syndicats étaient interdits. Oui, c'est ce que je vais vous dire, c'est que c'est la grande muette, l'armée. Donc, la contestation est plus difficile. Mais vous voyez, c'est un peu le problème. On parle souvent de, du rôle des syndicats qui sont extrêmement majeurs dans la défense des, des droits des salariés. Quand ce rôle des syndicats devient euh, la défense d'une forme d'immobilisme qui est liée au statut des fonctionnaires, rappelons encore une fois que c'est une anomalie française. 70% des fonctionnaires ont le statut des fonctionnaires. Dans un pays comme la Suède, qui n'est pas un pays extrêmement libéral, ce statut est de l'ordre de 10 en Allemagne, on est sur de l'ordre de 25%. Donc on voit bien que ça laisse beaucoup moins de flexibilité dans la capacité à ajuster les effectifs à des logiques de résultats. Alors vous qui êtes
1: spécialiste de la stratégie, Éric Delannoy, qu'est-ce que vous préconiseriez
0: pour avoir une, finalement une meilleure efficacité de cette dépense publique euh, en ce qui concerne nos fonctionnaires Alors, Premièrement, s'interroger sur le périmètre. Le périmètre d'action des services de l'État. On voit bien qu'une des raisons de cette inflation du nombre de fonctionnaires c'est notamment des problèmes de redondance de compétences liés à la décentralisation. On peut donner des exemples très simples qui sont très connus. Pourquoi les lycées sont de, le, sont de la compétence des régions et les, et, les, et les collèges de la compétence des, des, des départements Et On les bien, écoles de la compétence des municipalités. des municipalités. On voit bien que ça crée des redondances importantes de compétences dans les services hospitaliers on estime que 20% des actes en, en, en hôpitaux sont redondants avec ce qu'a fait dans le parcours client enfin le parcours client, le parcours usager le parcours du, le patient, patient, ouais. du patient pardon, euh, 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 qui, a, qui a été fait avant donc premièrement c'est s'interroger sur le périmètre, deuxièmement s'interroger sur la formation et la mobilité des fonctionnaires. Aujourd'hui, quand vous prenez un enseignant, il est évalué une fois tous les sept ans, compte tenu du, du, du nombre de, de, de personnes disponibles dans, dans l'inspection. Mmh. On n'a pas de, vraiment de dérage dans tous les services de l'État qui permet de travailler sur la motivation et sur la formation et sur l'évolution des compétences. Et donc ça, c'est un enjeu qui est extrêmement majeur. Quand on voyait aujourd'hui que l'élément de motivation dans le statut des fonctionnaires, c'est la GVT, glissement, vieillesse, technicité, c'est pas très motivant. Donc on se dit que par rapport à la formation, il y a quelque chose à faire. Et bien évidemment, le chapeau de tout ça, c'est de revoir le statut des fonctionnaires qui aujourd'hui est un véritable vecteur d'immobilisme. Que pensez-vous dans, dans ce contexte des propositions qui commencent à
1: émerger on, on entend la principale aujourd'hui dans le débat pour 2022, c'est cette fameuse administration administrante. Bon, il faut encore définir ce que ça signifie, mais c'est la proposition de Valérie Pécresse de supprimer
0: 150 000 postes dans la fonction publique. Mais vous voyez que quand on continue à être dans une logique de suppression de postes, on continue à être dans une logique de moyens. Je veux dire, si, moi j'ai envie de dire à Valérie Pécresse, par quoi vous commencez On sort d'une crise dans laquelle, pour le coup... La crise nous a montré que les résultats de la mobilisation des fonctionnaires étaient très importants, notamment la fonction hospitalière. C'était un, un enjeu de vie ou de mort. On n'était donc plus dans une logique de moyens. Et on s'est aperçu que les moyens n'étaient pas adaptés. Mmh. Parce que les postes sont pas attractifs, on, on manque d'infirmières, etc. Donc, si on continue à être dans cette logique de suppression de postes, j'ai envie de dire à Valérie Pricasse, par quoi vous commencez Bien sûr. Et il ne faut pas se dire par quoi on commence, il faut se dire qu'est-ce qu'on va faire comme enjeu d'efficacité par rapport aux fonctionnaires Et c'est en améliorant l'efficacité du, du mode de fonctionnement des fonctionnaires qu'on va pouvoir faire finalement en termes de conséquences et non pas en termes d'objectifs de pouvoir réduire le nombre de postes.
1: Cette crise qui a aussi sacralisé le fait que les Français ont envie, ont besoin, ont un appel à des services publics tout en euh, voulant, si possible, payer un petit peu moins d'impôts et donc financer un petit peu moins ces services publics. C'est ça ce paradoxe aussi. Alors, autre service public, très important, très intéressant, dont j'avais envie de parler avec vous ce matin, Éric Delannoy. Cette question de la gratuité de l'université. Emmanuel Macron a donné un sacré coup de, de, de pied dans la fourmilière en, voilà, en
0: esquissant l'idée de, de faire payer des étudiants pour l'université. Qu'en avez-vous pensé J'en ai pensé que c'est pas ce qu'il fallait retenir de la déclaration d'Emmanuel Macron sur ce sujet. <rire> Emmanuel Macron a esquissé ce point-là en étant extrêmement vague. Simplement, de toute façon, il y a une jurisprudence constitutionnelle qui a indiqué euh, en 2019 que de toute façon, l'organisation de la gratuité de l'enseignement était un devoir de l'État. Donc la question ne se posera pas, sauf dans une marge extrêmement faible. Donc le sujet, c'est pas ça. Mais Emmanuel Macron, il a également dit dans cette déclaration-là qu'il souhaitait une réforme systémique de l'université. Que veut dire une réforme systémique Une réforme systémique veut dire qu'on prend l'université dans l'ensemble de, de l'écosystème qu'il concerne. Mmh. Et l'écosystème qu'il concerne, c'est les étudiants. Comment on les oriente mieux Comment on les accompagne mieux c'est les formations des professeurs et des enseignants. C'est comment on se met dans une logique de filière efficiente, c'est-à-dire comment on amène les étudiants vers l'emploi. Et c'est comment on fait en sorte que les entreprises passent de la compéten... enfin du diplôme, qui est une forme d'entre-soi oui. dans lequel on ne reconnaît qu'une petite partie de, de la formation supérieure, à une logique de compétence. Vous voyez, la réforme systémique, c'est ça. C'est comment je prends chacun des éléments dans la chaîne de formation de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire
1: que le but doit être l'employabilité à la sortie de l'université,
0: pour vous Alors, oui et non. L'employabilité est un point clé, mais je vais vous dire un exemple très concret qui montre que ce n'est pas suffisant. C'est que l'employabilité va concerner des, 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 comment des filières professionnalisantes pour répondre aux enjeux des métiers en tension et des métiers d'avenir. Or, on s'aperçoit que sur les dix premiers métiers en tension, six d'entre eux ne concernent pas l'université. Donc, on voit bien que ce n'est pas suffisant, en fait, en réalité. On voit bien que, de la même manière, si on focalise l'université sur l'emploi, bah on arrête d'enseigner de, ce qu'on appelle les humanités, la sociologie, oui. la philosophie. Ou même la recherche fondamentale. Ou même la recherche fondamentale, sciences, qui sont à la fois une forme d'honneur de la France et qui sont nécessaires pour savoir où on va et quelle, de, quelle société, de quelle société on veut. C'est tout un rayonnement culturel, artistique, scientifique. Exactement. Et même, j'ai envie de vous dire, dans les enjeux qui sont demain, que doivent prendre en compte les entreprises, ces enjeux concernent les humanités. Quand on parle d'enjeux de, 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 de responsabilité sociale ou environnementale, on n'est pas seulement sur la technicité, on est aussi sur les humanités. Hum. Les entreprises vont devoir s'interroger sur la diversification des profils qu'ils vont devoir embaucher, qui devraient revaloriser un certain nombre de filières. Est-ce qu'on a une vision un petit peu fantasmée, idyllique, de l'université, où chacun peut y aller comme ça gratuitement, euh, apprendre ce qu'il qu chante en cours du soir Alors, la version idyllique vient du fait qu'on a massifié quand même l'éducation, qui a eu des effets positifs. Hein, euh, un, un seul exemple aujourd'hui est 8%. De, de, des jeunes sortent de l'enseignement sans aucun diplôme. Ils étaient 41% dans les, euh, à la fin des années 70. Ouais. Donc on voit bien que ça a servi à quelque chose. Malheureusement, ça a créé un, un, un goulot d'étranglement où on a amené des jeunes sans vocation vers des formations gratuites dont ils ne savaient pas quoi faire. Résultat, 70% de taux d'échec en première année de distance. C'est vrai que ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas en, en interrogeant la gratuité qu'on va résoudre le problème. Il faut, il faut interroger l'attractivité. Bon, le diagnostic chiffré est prêt Merci d'Eric
1: Delannoy. Merci beaucoup. Économiste, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing, invité dans Radio Classique ce matin. Bonne journée, Eric. Il est 7h23. On va reparler de Valérie Pécresse dans une seconde. Avec la...